0: Uma vez eu falei assim, professor, eu não sabia que você era tão famoso na internet, estou chocada. A internet me dá a possibilidade de chegar a lugares e a pessoas que eu não chegaria é, no, no meu dia a dia. está em contato com o aluno, estar em contato com a realidade. Eu converso com os meus alunos, os meus alunos são os meus amigos. A gente fala sobre tudo, eles chegam na, na, na sala de aula e me contam sobre o dia deles.
1: Chega junto, deixa seu like aqui embaixo. Se você não está inscrito ainda no canal ou inscrita, faz isso agora porque você vai gostar desse papo, com certeza. Estou conversando com Caio César, que é professor de Geografia e discute a questão das masculinidades, com ênfase ali nas masculinidades negras. Se você não viu a primeira parte da conversa, que está é imperdível, procura aqui no canal, que vale a pena. E a partir de agora, a gente vai discutir, Caio, a sua atuação como educador. Sim. Você dá aula há quatro anos, aula de Geografia. E eu vi num vídeo do teu canal, você dizer das inseguranças, das anseios, dos anseios do professor, né, do educador. E nesse vídeo você conta que você não queria ser professor. Uhum. que Inclusive, quando você passou para o UERJ, você ficou assim, não, não quero isso para mim, não. Negou. Em que momento houve essa virada e você percebeu assim, cara, eu acho que essa é a minha praia, assim.
0: Foi quando eu entrei em sala de aula pela primeira vez, assim. Antes de eu, de eu entrar na UERJ, eu fiz um... um, um, um pré-vestibular, é, é, comunitário, e aí, já quando eu sempre dizia que queria fazer o curso, os né, professores falavam, ah, quando você passar, vem dar aula aqui, mas para mim era papo de alguém que queria me estimular, etc e tal, então quando eu passei, não, não pensava nisso, só que quando eu passei, é, esses convites continuaram é, é, vindo, acontecendo, vem dar aula aqui, vem dar aula aqui, e eu sempre, ah, vou ver, vou ver, até que um dia eu fui, e gostei muito, assim, gostei demais. Era uma turma bem pequena, né é, tínhamos 15 alunos e foi uma experiência incrível. Hoje eu olho para trás e vejo que a minha aula foi horrível. Estava <risos> <A risos> muito nervoso, travando, etc. Mas naquele dia eu me senti muito, muito bem. Assim. Falei, bom, é, gostei, acho que eu vou continuar aqui e estou nessa até hoje. Pois é. E o que, é
1: que tem mais de, de, de mais encantador assim, nessa, nessa profissão, na sua opinião? Porque a gente vive um momento em que o professor ele é muito desvalorizado. Eu não falo do ponto de vista apenas de salário, eu falo do ponto de vista do imaginário Sim. mesmo social. Né? A figura do professor é, não desperta mais, na minha opinião, o interesse. o interesse que deveria despertar. A gente viu recentemente a greve dos caminhoneiros, a sociedade né, abraçou uhum. aquela causa. O professor, quando faz greve, as pessoas costumam reclamar que Exatamente. o professor está tá fazendo greve. O que, que tem de fascinante nessa profissão?
0: Eu acho que é o, o próprio contato com o aluno. Acho que se você acredita naquele aluno, acredita na, na sala de aula, no, no ato de ensinar, essa prática se torna menos difícil. Então, eu sempre cheguei numa sala de aula é, de peito muito aberto e é, é, acreditando muito no meu trabalho e no potencial daqueles alunos. E trabalhar com um, um, um pré-vestibular comunitário é uma experiência fascinante, assim, porque é completamente diferente de uma escola, completamente diferente de um pré que é pago. É, os alunos estão ali porque eles realmente é, esperam crescer na vida, ter uma outra perspectiva, um outro futuro. Ainda que eles não tenham uma certeza de que aquilo vai acontecer, ainda assim é um desejo muito grande para eles. Então, esse contato com o aluno, eu sempre falo que... É, está em contato com alunos, está em contato com a realidade. Então isso para mim é o que mais me me chama a atenção. Acho que até mais do que simplesmente dar uma aula, assim, passar um, um, uma uma matéria, alguma coisa assim. O próprio contato com os alunos para mim é o que é o que tem de, é de melhor é, em sala de aula. E
1: de alguma forma as questões que você discute, né, na vida as questões sobre masculinidades, enfim, isso também atravessa a sua aula. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? A gente também está vivendo um momento em que há grupos conservadores tentando inibir toda e qualquer discussão relacionada ao conceito de gênero nas escolas brasileiras. Né? Você é um cara que discute isso Sim. na vida e nas redes. Eu imagino que isso está presente na Sim. sua prática pedagógica, isso esteja presente. Como é que você encara esse momento que a gente está vivendo? É,
0: é um momento difícil, mas eu percebo que eles, eles tendem a impedir tentar impedir esse contato com a sala de aula através de uma forma formal, né? de você não ter esses assuntos presentes nos livros, nas apostilas, etc. Sendo que geralmente a nossa prática né, nesses assuntos não é uma prática formal, porque realmente os nossos livros não abordam essas questões. Você não vai ter nenhum livro que minimamente fale sobre masculinidade. Ainda mais no, no meu caso até até que é mais fácil você você fazer essa ponte entre os assuntos, mas o caracter que que tá do de física, de química ele não tem muito como fazer essa ponte. E as pessoas sempre me, me, me questionam como que eu trato esses assuntos em sala de aula. Eu falo, gente, eu converso com os meus alunos. Os meus alunos são os meus amigos. A gente fala sobre tudo. Eles chegam na, na, na sala de aula eles me contam sobre o dia deles. Eles me contam quando eles saíram no o shopping no final de semana, o que aconteceu, de quem eles gostam, de quem eles beijam, sei lá. Não, é, não eu, eu não chego numa sala de aula e falo, oi, gente, a aula de hoje é sobre racismo ou sobre masculinidade. Isso não existe. Só que tem várias pessoas que entram em, em sala de aula e não tem contato com o aluno. Não conversa com o aluno, não tem intimidade com o aluno, não presta atenção no que o aluno está falando. Então, realmente, fica muito difícil você tratar qualquer outro assunto que não esteja dentro do livro. Então, o meu papo com eles sobre isso é como a gente está fazendo agora. A gente senta e conversa. Está no, no meio da aula, está tá falando sobre alguma coisa, algum assunto, aí você ouve algo que é minimamente ruim, assim, ah, falar que o fulano tem cabelo duro, ou falar que o fulano é gay.
1: Ou falar que o fulano é galinha porque
0: ficou com dois ali. Da Exato. Vida. Outro dia, meu, me me perguntou, professor, o que, que o senhor prefere, ter um filho bandido ou ter um filho gay? Eu falei, que comparação é essa? Primeiro, ser bandido e ser gay, parece que as duas coisas estão erradas, né? E tá, é, é errado por quê? E aí, a partir disso, a gente começa a conversar, normalmente dialogar, eu vou explicar o, o, os porquês, ele vai me dizer o que ele acha, eu vou dizer o que eu acho para ele. E é assim que a gente pauta o assunto é, em seu
1: de aula. Voltando à questão do interesse pelas masculinidades, tem um tipo, que é aquele que você disse que é o dominante, né, o branco, o, hétero, o cis e tal, que ele tem várias, várias, como é que eu posso dizer, várias apresentações. Tem aquele cara que é um mega conservador, que acha, por exemplo, que alguém que vai discutir masculinidades... É alguém gay, por exemplo. Ah, isso é coisa de viado, né? Não é possível que um cara hétero vai se incomodar com esse tipo de coisa. Esse
0: tipo de questionamento já chegou pra você? Ficou até vermelho o cenário aqui pra poder <risos> dar um tema de suspense. Com certeza. E eu, eu até acho bastante... Eu, eu entendo, mas eu acho bastante é, é, esquisito, assim. Basicamente, todos os dias... Alguém... Eu, vi, eu vi no seu Twitter <risos> você falando isso frequentemente. Alguém pergunta se eu sou gay. E aí, muito é, pela minha postura... Eu acho que eu não pela minha postura é, é, ao olhar eu não, eu não ajo como um hétero, esse hétero, é, estereótipo de hétero, mas no meu dia a dia eu sou 100% hétero, completamente, as minhas falas, os meus, os meus jeitos. Eu não sou uma pessoa completamente rude, é, machistão, homofóbico, eu abraço meus amigos, eu dou beijo nos meus amigos, falo que eles são bonitos. Mas você vê que é um estereótipo tão forte, que qualquer coisinha que você que você faça, que fuja disso, as pessoas já ficam, será que ele é gay, será que ele é hétero mesmo? É, é muito preconceito, na verdade, você pensar que só porque
1: alguém está refletindo sobre a condição masculina, uhum. né, ou as condições masculinas, essa pessoa então, ah, então isso não é homem Sim, o suficiente, então. né? Porque o papo deve ser mais ou menos por aí, não, não é. Você não estaria preocupado com isso.
0: Exato. É muito
1: preconceito. A gente tem muito caminho pela
0: frente. Muito.
1: E como parte desse caminho, está a sua decisão de publicar vídeos, né? A gente já citou alguns deles aqui. E o que, que te motivou primeiro e como é que está sendo essa, essa movimentação?
0: É, esse, esse assunto do canal já era, um interesse, já era um interesse meu mesmo, de ter um canal. Sempre gostei de assistir vídeos pela internet acho que é um, é, é um formato que é o formato de hoje. Acho que o, o audiovisual é o formato. Então, não só os vídeos de, de canal de YouTube, mas as séries, os filmes, é o que é, as, as pessoas consomem. E aí quando eu gravei com uma amiga minha no YouTube, canal dela, e ela é uma pessoa já, 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 já conhecida, muita gente me mandou mensagem, queria saber se eu tinha canal ou não, é, perguntando se eu ia fazer ou não. Ela me incentivou bastante também. E é, é, canais de YouTube de homens negros debatendo é, algum assunto de, de militância praticamente não, não, não existe, assim, são muito poucos. E os que têm são de homens gays. Então, geralmente, os homens héteros, homens negros héteros, não tem canal de... de de, é, no, na internet, então, é, é, é uma, uma coisa que as pessoas querem muito assistir, é uma, é uma, é uma demanda mesmo. E eu pensei, bom, já tinha essa vontade, agora tem um público que, que, que quer me, me assistir, então, vamos lá. E foi isso.
1: Como professor, né, você é esse cara que é conectado, você agora publica seus vídeos, você tem um perfil no Twitter que tem lá 18 mil seguidores, né? Como é que seus alunos recebem tudo isso, Caio? Porque se assim, você é um professor que tem a cara do nosso tempo. Uh,
0: os alunos estão preparados para ter um professor com a cara do nosso tempo? Sim, com certeza. Eles, num, num primeiro momento, eles se chocam de... Porque ainda existe uma imagem de que a gente que dá aula, a gente vai para a escola, dá aula, volta para casa e não faz mais nada. Fica né? trancado
1: na biblioteca é, estudando. lendo,
0: chato. <risos> E aí eles se chocam inicialmente, de uma vez ou menos, falar assim, professor, eu não sabia que você era tão famoso na internet, estou chocada. E aí, só que a partir disso fica uma coisa completamente natural, eles vão interagir, eles vão curtir, eles vão comentar, eles vão comentar comigo é, nas próprias aulas é, o que eles viram na internet ou não. E a gente precisa realmente ter esse vínculo com eles, porque... O aluno de hoje, ele é completamente mergulhado na internet, assim. Eu preciso conhecer quais canais eles estão assistindo, eles conhecem todos os youtubers possíveis. Então, eu preciso estar in, in, é, in, inteirado no que eles estão consumindo também fora da sala de aula. porque eu fico com eles, sei lá, duas horas por semana. Todo o resto da semana ele está com outras pessoas em outros lugares, vendo outras coisas. Então, talvez esse vínculo na internet seja mais uma maneira de eu passar alguma coisa para eles, ensinar, enfim. E eles entenderem que nós somos pessoas normais. O professor também faz tudo o que eles fazem.
1: Agora, isso é uma coisa bem bacana, porque tem a ver com representatividade também. Você disse que há pouquíssimos canais de homens negros, os que existem, a maioria a, é tocada por homens negros gays. Você é um cara, um homem negro, hétero, é professor, e tem uma molecada que está vendo um professor no YouTube falar de questões que são tão relevantes. Isso também é algo que é fundamental essa sim. questão da representatividade, inclusive para a formação desses estudantes, né, cara?
0: Sim, e tem um peso muito grande também, né? É, peso para você? Sim, para mim, com certeza, que eu preciso realmente pensar bastante em tudo que eu preciso, tudo que eu vou falar ou fazer na internet, porque, enfim, isso pode gerar muita coisa. Mas realmente o aluno é, ele precisa de, ele precisa se ver e aí ele já não se vê na escola o número de pessoas negras dando aula são, é baixíssimo. É, nas escolas que eu trabalho, eu sou o único professor jovem, acho que eu sou o único professor abaixo dos 30 anos. Na, eu trabalho em duas escolas.
1: Você trabalha com alunos de que faixa? Eu
0: tenho alunos do Fundamental 2 e do Ensino Médio. Sim. Sexto, sétimo ano e o Ensino Médio inteiro. Certo. Primeiro, segundo, terceiro ano. Então, e, então eles não têm professores da minha faixa etária, assim. Então, para eles me ver ali, eu acho que, já, acho que essa questão de ser próximo já vem daí, assim, de ser um professor jovem, que conhece as músicas que, ele, que eles conhecem, que ouve as músicas que eles conhecem. Que conhece as baladas. Exatamente. Então, Agora,
1: sobretudo para os alunos negros, para os alunos e alunas negros deve ter outro peso, né? que é essa questão da representatividade que eu estava querendo discutir contigo. Né? É ver esse cara, sim. que é como eu, que tem a pele como a minha, que está nesse lugar, que é um lugar bacana de se estar. Né?
0: Exatamente. E, e nesse sentido, as pequenas coisas já fazem uma diferença absurda. É eu chegar na escola com uma camisa do Martin Luther King e eles me perguntaram, que é esse cara na na sua camisa? Aí eu vou explicar para eles. O fato de eu elogiar uma aluna negra, que os alunos geralmente não acham ela bonita, mas eu falo, eu acho essa garota lindíssima. E isso para ela, fica, ela fica se sentindo muito, muito bem. Então, o fato de eu chegar na numa escola uma blusa escrito é, 100%, é, é, 100 negro, eles ficarem meio assim, tipo, você gosta de ser negro? Ser, ser negro é, tipo, legal, sabe? Então, isso faz uma diferença para o aluno negro absurda assim. Só o fato de você estar ali, se colocar, e minimamente é, gostar de si, gostar de ser negro, elogiar pessoas negras, ou alunos negros, já tem um impacto enorme, assim.
1: Para a gente encerrar, me fala quais são os seus sonhos com esses vídeos que você está produzindo, com esse momento que... O Caio, ele me contou aqui no intervalo a história de como o perfil dele no Twitter explodiu, ficou tão famoso, né? Foi tudo por conta de uma brincadeira que ele fez na Copa do Mundo. A gente já está acabando, vou contar que o tempo já está acabando. Mas procurem lá o perfil dele Sim. no Twitter que vocês vão descobrir. E aí, de repente, a coisa cresceu, enfim. E aí agora você está uh, uh, produzindo vídeos, você está gravando vídeos também, em parceria com outros canais, hoje você está aqui no meu... Uh, qual é o teu sonho? O que você acha que tudo isso pode te proporcionar ou pode proporcionar para a sociedade até como um todo, né, cara?
0: Eu acho que a internet é um, é um lugar ainda bastante aberto e ela possibilita que as pessoas enxerguem outras pessoas que não, estariam, não, não, não teriam tamanha visibilidade se não fosse pela internet. Uma coisa que eu recebo muito no meu Twitter é as pessoas perguntarem mas quem é esse garoto que aparece na minha timeline o tempo todo? Quem é esse garoto? Sabe? Da onde ele vê? O que, é que ele faz? E as pessoas se chocam pelo fato de ser uma pessoa normal, um, um professor e que agora está tá ali pautando coisas e as e, e as pessoas gostam. Então a internet me dá a possibilidade de chegar a lugares e a pessoas que eu não chegaria é, no, no meu dia a dia, enfim. E então a minha grande vontade hoje é realmente aumentar esse público, é, pautar um debate sobre masculinidade, principalmente. É um assunto é, bastante novo, assim, mas é um assunto que já está colocado, a gente vê vários canais falando sobre isso. É, mas você, eu percebo ainda que tem muitos homens que ainda não se deram conta de que existe esse debate. Eu fiz um tweet outro dia perguntando se, se os homens tinham, podiam listar três pessoas que eles é, poderiam falar sobre, sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. E aí vários caras a te falavam assim, caramba, eu nunca me dei conta disso, realmente, eu não tenho ninguém. Mas os caras falam assim, eu nunca me dei conta, eu nunca pensei sobre isso. Não é nenhuma questão. Né? Não é nenhuma questão. As pessoas perguntam, mas o que é isso de, de masculinidade? O que é que vocês falam? Então a minha grande vontade hoje é que esse assunto se, se, se espalhe para que outros homens possam é, pensar e refletir, porque, bom, a gente já está em 2018, e algumas atitudes não cabem mais. A gente tem que caminhar para frente. E esse é, meu, é, o, é o meu grande é, desejo hoje. Querido, boa
1: sorte, parabéns, sucesso no canal. Muito obrigado. E para quem perguntou quem é esse garoto que aparece aí na timeline, esse garoto é o Caio César, esse cara com essa reflexão tão bacana Sim. de compartilhar. Espero que você tenha curtido, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, vai lá depois se inscreve no canal do Caio também. E semana que vem, você já sabe, terça e quinta, sete da noite, tem mais, chega junto. Beijão, e até a
0: gente.